0: Tudo bem com você? Você está no podcast da Mulher Inteligente. Eu, pastora Karina Tudela e você na jornada da leitura bíblica diária. E hoje é o 45º dia, dia 14 de fevereiro. Êxodo capítulo 37, versículo 1. A Arca. Fez também Bezalel a arca de madeira de cetim e o seu comprimento era de dois côvados e meio e a sua largura de um côvado e meio e a sua altura de um côvado e meio e cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor e fundiu-lhe quatro argolas de ouro aos seus quatro cantos, num lado duas e no outro lado duas argolas. E fez varais de madeira de cetim e cobriu de ouro e meteu os varais pelas argolas aos lados da arca para levar a arca. O propiciatório fez também de ouro puro o propiciatório o seu comprimento era de dois côvados e meio e a sua largura de um côvado e meio. Fez também dois querubins de ouro, de obra batida os fez. As duas extremidades do propiciatório, um querubim a uma extremidade desta banda e o outro querubim a outra extremidade da outra banda do mesmo propiciatório, fez sair os querubins as duas extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobriam com as asas o propiciatório e os seus rostos estavam de frente um do outro. O rosto dos querubins estavam virado para o propiciatório. A MESA Fez também a mesa de madeira de cetim, o seu comprimento era de dois côvados e a sua largura de um côvado e a sua altura de um côvado e meio e cobriu-a de ouro puro e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também uma moldura da largura de uma mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. Fundiu-lhe também quatro argolas de ouro, e pôs as argolas aos quatro cantos que estavam aos seus quatro pés. De fronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para levar a mesa. Fez também os varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro para levar à mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa e os seus pratos e as suas colheres e as suas escudelas e as suas cobertas com o que se haviam de cobrir. O castiçal. Fez também o castiçal de ouro puro de obra batida. Fez este castiçal o seu pé e as suas canas e os seus copos e as suas maçãs e as suas flores na mesma peça. Seis canas saíam dos seus lados, três canas do castiçal de um lado dele e três canas do castiçal do outro lado. Numa cana estavam três copos do modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e noutra cana três copos a modo de amêndoas, uma maçã, uma flor, assim para seis canas que saíam do castiçal. Mas no mesmo castiçal haviam quatro copos a modo de amêndoas com as suas maçãs e com as suas flores e era uma maçã debaixo de duas canas do mesmo e outra maçã debaixo de outras duas canas e mais uma maçã debaixo de outras duas canas assim se fez para as seis canas que saíam dele as suas maçãs e as suas canas formavam a mesma peça tudo era uma obra batida de ouro puro e fez-lhe sete lâmpadas. Os seus espevitadores e os seus aparadores eram de ouro puro. De um talento de ouro puro o fez, e todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de cetim. De um côvado era o seu comprimento, e um côvado a sua largura, quadrado, e de dois côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu de ouro puro, e a sua coberta, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também duas argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus dois campos, de ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levá-lo com eles." E os varais fez de madeira de cetim, os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático, puro de obra de perfumista. O altar do holocausto, Êxodo capítulo 38, fez também o altar do holocausto de madeira de cetim. De cinco côvados era o seu comprimento e de cinco côvados a sua largura, Quadrado e de três côvados à sua altura e fez-lhe as suas pontas aos seus quatro cantos as suas pontas formavam uma só peça com o altar e cobriu de cobre fez também todos os utensílios do altar os caldeirões, as pás, as bacias e os garfos e os braseiros, todos os seus utensílios fez de cobre Fez também para o altar um crivo de cobre de obra de rede na sua cercadura debaixo até ao meio dele. E fundiu quatro argolas às quatro extremidades do crivo de cobre para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de cetim e os cobriu de cobre. E meteu os varais pelas argolas aos lados do altar para levá-lo com eles, e feilo oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntavam-se à porta da tenda da congregação. O pátio. Fez também o pátio da banda do meio-dia, ao sul, e as cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de cem côvados. As suas vinte colunas e as suas vinte bases eram de cobre. Os colchetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do norte, cortinas de cem côvados. As suas vinte colunas e as suas vinte bases eram de cobre. E os colchetes das colunas, as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortinas de cinquenta côvados. As suas colunas, 10 e as suas bases, 10, Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda oriental ao oriente, cortinas de cinquenta côvados. As cortinas desta banda da porta eram de quinze côvados. As suas colunas, três, e as suas bases, três. E da outra banda da porta do pátio, de ambos os lados eram cortinas de quinze côvados, as suas colunas três e as suas bases três. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido e as bases das colunas eram de cobre, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata e a cobertura das suas cabeças de prata e todas as colunas do pátio eram eram cingidas de prata E a cobertura da porta do pátio Era de obra de bordador De pano azul e de púrpura E de carmesim e de linho fino torcido E o comprimento era de vinte côvados E a altura, na largura, de cinco côvados De fronte das cortinas do pátio E as suas quatro colunas e as suas quatro bases eram de cobre, os seus colchetes de prata e a coberta das suas cabeças e as suas molduras de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. A enumeração das coisas do tabernáculo. Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo, do testemunho e por ordem de Moisés. Foram contadas para o ministério dos levitas por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele, Aoliabe, filho de Aizamac, da tribo de Dan, um mestre de obra e engenhoso artifício e bordador, em pano azul e em púrpura e em carmesim e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário a saber, o ouro da oferta eram vinte e nove talentos, setecentos e trinta ciclos Conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Uma beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário de qualquer que passava aos arrolados da idade de vinte anos acima, que foram 603.550. E houve cem talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para cem bases eram cem talentos, um talento para cada base. Mais dois e setecentos e cinco ciclos fez os colchetes das colunas, e cobriu as suas cabeças, e as cingiu de molduras, e o cobre da oferta foi setenta talentos, e dois mil e quatrocentos ciclos, e dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre, e o crivo de cobre, para ele e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Testamento, Mateus capítulo 28 versículo 1 A ressurreição E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro E eis que houvera um grande terremoto Porque um anjo do Senhor, descendo do céu Chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela E o seu aspecto era como um relâmpago E a sua veste branca como a neve E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado ele não está aqui porque já ressuscitou Como tinha dito Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia E depois, imediatamente E dizei aos seus discípulos Que já ressuscitou dos mortos E eis que ele vai adiante de vós Para a Galileia Ali o vereis Eis que eu vô lo tenho dito E saindo elas pressurosamente do sepulcro com temor e grande alegria correram a anunciá-lo aos seus discípulos e indo elas eis que Jesus lhes sai ao encontro dizendo eu vos saúdo e elas chegando abraçaram os seus pés e o adoraram então Jesus disse-lhes não temais e de dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. A mentira dos judeus. E quando iam, eis que alguns da guarda chegando à cidade anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando. Dizei, Vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles recebendo dinheiro fizeram como estavam instruídos e foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje. Jesus aparece aos seus discípulos na Galiléia E os onze discípulos partiram para a Galiléia Para o monte que Jesus lhes tinha designado E quando o viram, o adoraram Mas alguns duvidaram E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo É-me dado todo o poder no céu e na terra Portanto, ide, ensinai todas as nações batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Orando os Salmos, ouça as promessas feitas aos justos, considere as advertências aos maus. Ao orar, confie no cuidado do Senhor pela sua vida. Salmo 34, versículo 11: Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida? Quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória dele. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que o têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos Nem sequer um deles se quebra A malícia matará o ímpio E os que o aborrecem o justo serão punidos O Senhor resgata a alma dos seus servos E nenhum dos que nele confiam será condenado Provérbios capítulo 9, versículo 9 Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio, ensina o justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência.